0: CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa.
1: Andréa Salsa é mentora de líderes, professora da FGV, consultora de pessoas e gestão e nos propõe esse tema hoje. Uma pesquisa mostrou que foi adotada a carga horária de quatro horas por dia de trabalho. E deu certo para o bem-estar dos funcionários. Em relação à produtividade, a gente vai saber agora. André, que saudade de falar com você aqui na CBN, tudo bem?
0: Pois é, Mário, tudo bem? Boa tarde. Você está trabalhando muito, hein, Mário? Você está fora aqui da regra. Você falou até quatro horas por dia, são quatro
1: dias por semana. Eu estou tá mesureta mesmo, hein? Horas. Quatro <risos> dias por semana, desculpe, Andréia. Eu acho
0: que é o teu desejo interno. Pode ser o subconsciente falando. Mário. Mas me <risos> perdoe,
1: então, só para ser mais preciso, a pesquisa mostrou quatro dias de trabalho por semana. Isso deu certo? Isso. Em que país que isso foi feito, Andréia?
0: Pois é, boa tarde para você, Mário, para os colegas, para os ouvintes. Isso foi no Reino Unido, né? que do ponto de vista cultural, de infraestrutura, bem diferente do Brasil, mas eu achei interessante trazer, porque ele pode nos dar algumas sinalizações interessantes, porque a gente sabe que às vezes começam né, ações e e movimentos em países né, considerados de primeiro mundo e acaba vindo para o Brasil, até porque muitas empresas, às vezes, são multinacionais, se instalam no nosso Brasil e a gente tem que se adaptar à cultura deles, o que é muito desafiador. Mas foi uma pesquisa séria, Mário, porque é, foram envolvidas três universidades, que é a Boston College, a Oxford e a Cambridge. Então, eles fizeram uma pesquisa séria no Reino Unido, com 61 empresas de todos os tipos, vários segmentos, são cervejaria, restaurantes, empresas de software, agências de recrutamento. E aí fizeram uma pesquisa entre junho e dezembro com essa iniciativa e depois foram mensurá os resultados. Dessas 61 empresas, algumas, a maioria disse que ia continuar com o esquema, pelo menos temporariamente, mas 18 delas viram tantos resultados que decidiram que a mudança seria permanente, tá? Então, eles é, trouxeram esse estudo, que é, é bacana porque uma das das pesquisadoras, ela traz a, segun- a seguinte depoimento, que ela disse assim, não temos um controle firme sobre exatamente o que aconteceu com a produtividade, mas sabemos que em uma variedade de outras métricas, receita, rotatividade da força de trabalho, alto relato de produtividade, bem-estar dos funcionários e custos, tiveram resultados muito bons. Então, a partir daí, que provavelmente essas 18 empresas, enfim, entenderam que valeria a pena dar essas quatro, né, tirar um dia de trabalho, mas tem muitos desafios associados, obviamente no Brasil daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais, mas até lá no Reino Unido, porque tem uma conta e eu vi algumas participações muito interessantes dos ouvintes que eu estava ouvindo desde o início, que é, mas aí será que eu vou receber menos, né, e a pesquisa diz... Que não, que foram avaliados custos e benefícios de como que iria reduzir a jornada, mas mantendo o pagamento integral. E, obviamente, Mário, é o que você falou, né? quem é que paga essa conta? Porque tirar um dia, dos cinco dias, a gente está falando aí de oito horas, e diluir entre os outros quatro dias, isso significa exatamente o quê? Aumento de, talvez, hora extra, e talvez não vale a pena para o empregador, porque ele vai ali ter que pagar o, o referente à hora extra. Eu tenho que revisitar os meus processos de trabalho para que caiba ali, né, dentro da do, menos oito horas dessa jornada. Então, ou seja, te, é uma atividade em que eles construíram um formato em que a renda, né, o dinheiro, foi suficiente para continuar a produtividade e pagar o salário de uma semana inteira. Né, do que era correspondente a cinco, passou para três, para quatro. Então, não é trivial, mas lá, de novo, é tá uma cultura diferente, né, onde, enfim, se chegaram lá à conclusão, inclusive, que a universidade está muito próxima do mercado, que é algo que a gente está ainda engatinhando aqui no Brasil, então as universidades ainda muito distantes de estudos, né, claro, relacionados é, ao dia a dia profissional, então tem muitas nuances. Mas André, espera só um forma, pouquinho para o
1: Repórter CBN, você já volta, pode ser? Vamos. E eu já vou deixá-la preparada só para você repetir aí, porque você disse que foi difícil medir desempenho, assim performance, mas você citou alguns itens que melhoraram muito, entre eles, se eu não estou enganado, receita. Eu fui Exatamente. Intrigado. Você já volta com isso, pode ser?
0: Vamos, vamos
1: Repórter-se sim. reporte bem já voltamos. Eu volto a falar com a Andréa Salsa, ela já explicou um pouco como foi realizada a pesquisa no Reino Unido, o número de empresas que participaram, sobre redução de um dia na carga de trabalho em vez de a pessoa trabalhar cinco dias ou seis por semana, trabalharia quatro. André já explicou, olha, não foi possível medir desempenho assim das empresas, mas outros fatores melhoraram muito. E eu até fiquei intrigado. Falei, mas Andréia, até receita melhorou? Ela disse sim, melhorou. E aí nós fomos interrompidos pelo repórter CBN, Andréia. Ah,
0: Para deixar bem mais claro, né, foi uma, uma pesquisadora chamada Juliette Shaw. Ela é do Boston College, que foi uma das instituições acadêmicas por trás desse teste, tá, do lado de Oxford e Cambridge, então só para reforçar que a gente muito séria que fez esse teste, ela diz assim, não temos um controle firme sobre exatamente o que aconteceu com a produtividade, mas sabemos que em uma variedade de outras métricas, receita... Rotatividade da força de trabalho, ela botou aqui, autorrelato de produtividade, então as pessoas aqui relataram que elas sentiram que a produtividade delas aumentou, mas não tem um estudo ainda de fato para confirmar cientificamente, mas como chamou a atenção sua, minha também receita em tese, Está relacionado à produtividade, né? Sim. Além disso, o bem-estar dos funcionários e os custos associados. Então, tem dois elementos aqui, aliás, todos esses elementos, eles compõem uma lógica de produtividade, mas não dá para afirmar. Mas, de qualquer forma, foi tão positivo que 18 empresas do estudo decidiram que isso vai ser permanente. E aí, quando a gente traz isso para a realidade do Brasil, né, que aí o nosso ouvinte fala, nossa, será que aqui no Brasil funciona, talvez até os empresários, nossa, não vem com essa ideia aqui para o Brasil, senão vai ser complicado equilibrar essa conta. Mas, de qualquer forma, sem dúvida alguma, né, são dois países muito diferentes e tem uma lógica de como diluir essas oito horas né, nesse um dia nos outros quatro. Mas tem uma uma realidade, Mário, aí é dado de realidade no Brasil, que a gente já vem conversando muito nesse nosso quadro, de que a força de trabalho está se reposicionando e essa perspectiva né, de que eu trabalho, né, vivo para trabalhar. Eu vi até um relato de um ouvinte, né, falou, nossa, parece que está falando da minha vida. Isso, cada vez mais, as pessoas estão criando alternativas, questionando, encontrando locais de trabalho que as ajudem a ter um maior equilíbrio. E aí a gente vai lembrar de um tema que a gente tratou aqui no Vida Profissional, que foi a desistência silenciosa. E a desistência deixa o modelo padrão em que a gente tem uma carreira e todo o restante da nossa vida se trate de se enquadrar na nossa carreira. Hoje já as pessoas estão pensando muito diferente, sem dúvida, impulsionado pelas gerações mais jovens, mas todos nós... Temos refletido, sobretudo depois do cenário da pandemia, que a gente se viu diante de um cenário claro de finitude. E aí a gente começa a questionar uma série de questões. Mas eu vejo, até pela minha experiência, Mário, com empresas do Brasil, que talvez um primeiro caminho em direção a isso, que já seria um grande avanço, seria o cumprimento da jornada das pessoas. Né? Porque muitas empresas nem isso cumprem. Então, se a pessoa tem ali um compromisso, né? até do ponto de vista contratual, que ela pega às oito e sai às cinco, ou pega às nove e sai às 18, enfim, seja que for a jornada do contrato, se ela tem a tranquilidade de que ela vai conseguir sair naquele horário que foi combinado, ela consegue organizar todo o restante da vida dela, ou estudo, ou lazer, ou descanso, dentro daquela jornada combinada. Só dela não ser interrompida após o horário de trabalho, nos finais de semana e feriados, acredite que a gente já está dando um grande passo para esse melhor equilíbrio. Porque hoje né, já tem tantos atropelos da vida pessoal. né? É óbvio que a gente não está falando, Mário, até porque né, quem nos ouve aqui normalmente são pessoas adultas do mercado sabem que, às vezes, uma hora ou outra, aconteceu uma coisa mais uma crise ou acontecer um projeto mais desafiador, que ali, uma hora ou outra, a gente precisa acionar. Mas isso ser rotina, como o nosso ouvinte trouxe, aí já é muito complexo. né? Se a gente não consegue nem esse básico, você imagina o que é diminuir um dia. Hoje, eu diria que seria inviável né, na cultura brasileira. Mas eu acho que para o empresário, para os líderes que estão sensíveis e reconhecendo que isso é um dado de realidade... É, alguma alternativa a gente precisa construir. Até porque tem um fato, né? Que pessoas, quando estão muito insatisfeitas, a gente, no nosso dia a dia, pode observar coisas muito simples, sabe? Uma equipe toda hora está levantando para beber uma água, aí, daqui a pouco, ela vai no banheiro, aí, daqui a pouquinho, ela está no, 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 num canto conversando, aí, sai não sei quantas vezes para fumar. Isso são indícios de que Se eu tivesse uma força de trabalho mais motivada, engajada, estimulada, todos esses despedidos... Não estou falando para as pessoas não irem ao banheiro, não, tá? É porque, às vezes, é tanta saída que essa saída é uma forma de respirar e de de, de suportar, talvez, aquelas condições. E aí, quando a gente tem uma força de trabalho mais empenhada, mais engajada, a gente foca no trabalho e é possível né, garantir a jornada e, quem sabe... né? daqui a algum movimento que pode ser que não demore tanto, tá, Mário? A gente já começa a ter ensaios de empresas brasileiras, se é que já não tem, fazendo essa redução. E aí eu queria trazer um exemplo de que a gente pode ficar pensando assim, ah, André, mas isso é para tantos anos, será? Eu vi é, uma... Tem um vídeo, né, que eu uso bastante nas minhas aulas sobre cultura, que, que é um vídeo que nem é recente, se o, se o ouvinte jogar no Google, no... no no YouTube, ele encontra fácil, que é um depoimento do Abílio Diniz, né, que é um grande empresário brasileiro, e aí do conselho de várias empresas, mas ele estava falando da experiência de cultura no grupo Pão de Açúcar. E ele trouxe uma evidência, né? e que é muito interessante, como a força de trabalho vai moldando as lógicas, de que ele começou a enfrentar muito, muitos pontos né, do programa de trainee dele, trainee de gerente de loja do grupo Pão de Açúcar. E, ah, historicamente, um gerente de loja, ele trabalhava todos os sábados, né? E as novas gerações, que eram os trainees, né? Que estavam entrando ali para fazer aquele trabalho, para se tornar em algum momento um executivo da loja, eles começaram a não querer, né? Você imagina o que é uma pessoa não ter nenhum sábado livre durante, enfim, o um mês E aí a jornada foi adaptada e obviamente que o o Abílio, no discurso dele como empresário, está no papel dele mesmo. Ele falou isso muito como se fosse uma coisa natural, mas a gente sabe que não é natural. É a força de trabalho que falou, olha, se trabalhar todos os sábados, eu não me interessa. E aí foi reduzindo e hoje eles conseguiram chegar lá numa conta de chegada lá, né, que os trainees, eles trabalham um sábado por mês e todos os outros eles folgam. Com isso, eles conseguiram manter, engajar e reter né, os os trainees. Então, eu entendo que a gente está indo para um lado e uma dimensão nesse sentido e tem a percepção que as empresas captarem rapidamente qual é o desejo dessa força de trabalho, que já não quer mais viver para trabalhar, que trabalho é importante sim, mas é mais uma das dimensões, fica a sensação que sai na frente desse desse dor de cabeça, né, de tantas empresas que falam que está difícil de manter as pessoas mais estáveis, né, que a gente chama de de turnover, né, que é quando as pessoas vão saindo e vão entrando, está muito difícil de manter o conhecimento em algumas empresas. Então, fico com a sensação que é um indício e que já está acontecendo concretamente, né, por exemplo, no Reino Unido e que pode ser que daqui a pouquinho a gente tenha que se adaptar, mas reforço, só da gente manter né, a jornada combinada e não incomodar ou não né, é, entrar ali no lugar de folga no final de semana e no feriado da, da força de trabalho das empresas, acredito que a gente já está dando aí bons caminhos.
1: Perfeito. Ah, eu queria fazer dois comentários com você, mas a Sara já fez um aqui, um dia menos trabalhando na empresa é um dia mais trabalhando em casa. Ela acha que pode não dar conta. Você já... De alguma maneira, respondeu o que eu vou lhe perguntar, mas eu quero abusar do seu empirismo mesmo, André, de forma empírica, pela sua experiência, assim, trabalhando em empresas grandes também. Você acha que dá conta, assim, se a gente suprimisse aí, ao banheiro, o cafezinho, enfim, daria conta de fazer em quatro dias o que se faz em cinco, ou de fazer em cinco o que se faz em seis?
0: É. Eu entendo, Mário, que tem uma, uma lógica, eu participei, se não me engano, na semana passada, de um evento muito interessante aqui no Espírito Santo, de um movimento, de um espaço, que eu participo, chamado Hub de Gente, e a gente discutiu é, exatamente essas mudanças da força de trabalho, teve uma mesa que eu fiz a, a mediação, que tinham um Três executivos, um da área de varejo, um da área da indústria, um da área de cooperativa de crédito e um professor do doutorado da UFES, e a gente estava ali discutindo. E teve um debate muito interessante que a gente vai precisar repensar o próprio conceito de meta, porque o ser humano tem uma capacidade muito grande de entregar, de realizar. né? Então, às vezes o empresariado deu ali uma determinada meta de X, e aí viu que a equipe entregou, e aí bota dois X. Então, é obviamente que na hora em que eu entendo que tem uma entrega a ser feita, e eu vou reduzir, é uma questão de escolha, e é crença mesmo, né? Sobre o efeito positivo do que isso vai causar na sua própria força de trabalho. Se eu consigo entregar, se tem uma contrapartida, o ser humano ele tem essa capacidade de adaptação. Agora, a preocupação é na hora que eu reduzo e a força de trabalho dá conta, será que o empresariado vai fazer a leitura assim, ah, tá vendo como era possível, então vou voltar para os cinco. Eu acho que pode ser Entendi, um o caminho, risco. O, entendeu? Entendi. É um risco, porque obviamente tem uma necessidade, um desejo da própria força de trabalho e eu acho que são tantos benefícios que as pessoas vão acabar encontrando porque nós temos essa capacidade né, impressionante, nossa capacidade de realização. Agora, o quanto eu faço isso por crença e por entender que as pessoas têm o direito de terem outras dimensões na vida ou se eu estou indo para isso só focado na entrega? Porque se eu for isso, a chance de eu voltar para cinco é grande porque eu vou falar, tá vendo como vocês entregavam? conseguiram entregar em quatro, imagina se eu voltar para mais um. E aí esse, esse rebote pode ser muito ruim, né? mas eu acredito que sim, Mário, porque as pessoas vão ver muito valor agregado e vão se autorregular. Eu acredito muito na capacidade de autorregulação quando alguém vê o benefício né? a partida de reduzir a jornada. Agora, como o empresariado vai interpretar isso, aí eu acho que está muito no, na intencionalidade do porquê que eu estou fazendo, e aí eu acho que os países como o Reino Unido, nesse sentido, sem dúvida alguma, estão muito mais maduros do que a gente.
1: O André, a gente está se alongando aqui, mas estão em tantos comentários. O Giovanni, eu prefiro trabalhar de segunda a sexta com uma carga horária menor, tem mais tempo para estudar é. e me aperfeiçoar. Wagner, olha os mercados que abrem todos os dias, funcionários revezando três, quatro dias, assim como os funcionários de shopping por aí. Dá uma pensada nisso. Não sei exatamente o que que ele quer propor, mas ele olha, observe esse pessoal que trabalha direto em shopping, em mercados. Paulo César, Ah. se trabalhar menos, mais tempo para gastar. Se gastar mais tempo que compensar, aí tem que trabalhar mais, ele acha. Vai ficar um dia mais grande, vai acabar gastando, (risos) vai precisar de mais dinheiro. Wallace, sou empregado doméstico. Cuido das minhas coisas, da minha saúde e da minha mente. Sou muito abençoado, graças a Deus. Sempre acordo bem, não sei o que é estresse, não sei o que é reclamar de falar de saúde. Não ganha um monte de dinheiro, mas tem uma boa qualidade de vida. Essa é a mensagem do Wallace, que vai ao encontro do que a Andrea falou. Cada vez menos as pessoas encaram o trabalho como algo fundamental, assim, para ser feliz, como um trabalho, como se vivesse para trabalhar. Cada vez mais o trabalho é um elemento, sendo analisado assim como é que a gente vai viver, né, Andréa?
0: Exatamente.
1: E eu só queria falar um pouquinho com você sobre gestão de tempo. Você já comentou isso aqui uma vez? Mas eu lembro que eu lhe perguntei sobre uma colega que saiu daqui, foi trabalhar em São Paulo, cobri férias, e deu o horário dela e ninguém embora lá na redação onde ela estava. Ela falou, meu Deus do céu, se eu embora, já fiz. Mas se eu for embora, vai pegar muito mal para mim, que pô, povo fica aqui, deu o horário e fica. E me lembro de um executivo também, de uma empresa de telefonia, ele assim que ascendeu a um cargo maior na empresa de executivo, ele dizia que tinha um, um, um par dele lá que era semelhante, assim, disputava as mesmas promoções. E esse colega dele executivo não ia embora nunca. E ele dava embora de ir embora, sete e meia e embora, oito horas. E o sujeito ficava lá, como se isso fosse um mérito. E ele avaliava da seguinte forma. Gente, ele, ele não está trabalhando mais, ele está gerindo mal o tempo dele. É... Só um comentário final seu sobre isso, André. A hora de ir embora, assim, porque muita gente tem essa dúvida no dia a dia. Ih, colega, ficou até tarde, gente. Ele não vai nem cobrar hora está tá aí eu vou embora. Se for me mandar alguém embora, vai ser eu que estou indo embora no meu horário, enfim. Você uhum. acha que hoje os líderes, os chefes de equipe sabem avaliar bem isso?
0: É. eu não sei se todos sabem, Mário, mas é uma, uma realidade, é uma escolha, isso tem tudo a ver com cultura, eu acho que a gente trouxe esse tema quando a gente falou sobre cultura, mas quer ver uma coisa muito delicada que eu vou colocar aqui na mesa e que é muita, muitas das vezes é realidade, às vezes as pessoas fazem muita hora extra, né? ou ficam procurando coisas além do que, do que se precisa... Às vezes, exatamente porque está tão desequilíbrio na sua vida e o, e o trabalho ocupou toda a dimensão da vida daquele sujeito que, às vezes, ele não quer ir para casa. Porque em casa ele não está bem. Porque em casa ele vai encontrar, hum. talvez, um esposo, uma esposa que não tem diálogo. Ele vai encontrar um filho com que ele não se fala não sei quanto tempo e o filho é revoltado. Então, tem gente que fica estendendo o horário porque esqueceu de cuidar das outras dimensões. E a vida virou só o trabalho... E não é raro, Mário, pessoas serem demitidas e se suicidarem, porque a vida se, re... se reduz ao trabalho. É claro que aqui eu não estou de jeito nenhum, até porque eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar, o trabalho ele é fonte de felicidade, ele é fonte de estrutura do nosso bem-estar. Né? A gente produz, é muito bom trabalhar, a gente vê o fruto do nosso trabalho. O meu ponto, que eu acho que o Reino Unido caiu a ficha, é porque a tendência é que assim, as pessoas se alertaram de que a vida não é só o trabalho, todas as dimensões, se couber espaço, e se adaptem à minha... Né, eu falei um dia desses também, aí já não lembro mais sobre o propósito profissional, que hoje a gente precisa falar de propósito de vida, e o propósito profissional se encaixa no nosso propósito de vida. Então, acho que isso é o que há de mais contemporâneo, que a gente não viveu, as gerações mais maduras, e as gerações mais maduras ainda estão em postos de liderança, e não estão sabendo lidar, com essa força de trabalho, mas uma boa dica que eu dou, Mara, é a sua própria vida. Será que também não está na hora né, de você rever? Porque quando a gente rever, fica mais fácil aceitar que o outro também está revendo. E aí todo mundo, né, num no bem-estar, num no ambiente onde eu possa, né, num ambiente saudável, e aí não sou eu que estou falando, são vários estudos que comprovam que naturalmente a gente tem uma melhor produtividade. Provavelmente esse deve ser o próximo passo de estudo do Reino Unido, até porque a margem foi muito pequena, né? eles fizeram a pesquisa de junho a dezembro, então devem ter outros desdobramentos. Mas não tenho dúvida que vai ser comprovado, porque é só a gente olhar para a nossa vida e ver quando a gente está feliz como a gente produz mais.
1: Perfeito. André, obrigado por tudo, viu? Até pela paciência, que às vezes eu fujo completamente do tema e você dá um jeito de nos enquadrar aqui. Muito obrigado. (risos)
0: Imagina, Mário, um prazer, um tema maravilhoso Eu imagino que deve estar pipocando Uma porção de mensagem Muita aí gente. Isso é muito bom <risos>
1: Tiago, só para encerrar, vivi isso desde sempre em casa Meu pai chega cedo no trabalho e vai embora tarde Sai para os Sai para os meus compromissos mais de uma hora antes E aí ele vem contando E aí da gente se não fizesse, e aí, da gente, se não fizesse o, mesmo, o mesmo Entendeu? Sai sempre de casa Seguindo o exemplo do pai Resultado, depois que saí de lá sempre exprimi meus compromissos para aproveitar o tempo ao máximo, ou seja, não deu certo. Ele conta a experiência que ele, o pai chegava mais cedo, saía uhum. mais tarde, enfim, e ele mudou. Eu falei, epa, isso para mim não dá certo, não. Enfim, Andréia, obrigado, tá?
0: Muito bom, até semana que vem.